0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Working Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir la fabuleuse, la merveilleuse Caroline Mignot. Salut Caroline, comment vas-tu Salut Marine, ça va hyper bien. Je suis trop contente de venir
1: dans ce podcast pour pour info pour, pour ceux qui nous écoutent. Quand j'ai reçu Marine dans mon podcast, je lui ai dit tu as un truc avec le podcast, tu as une voix radiophonique et en plus tu sais bien synthétiser ces deux qualités essentielles pour lancer un podcast. Alors je suis hyper honorée que tu me reçoives chez toi aujourd'hui.
0: Honorée de te recevoir également, c'est un vrai plaisir parce que bah, c'est toi qui m'as donné le goût du podcast. Déjà il y a un an j'ai écouté Marketing Square, mais en plus on a fait un atelier ensemble et c'est toi qui m'as donné finalement les bases pour créer Work in Process, donc vraiment Merci beaucoup. Il y a probablement des personnes qui ne te connaissent pas. Ça peut arriver. Du coup, bah, je vais te présenter rapidement, Caroline. Donc toi, tu es l'auteur du podcast Marketing Square, comme je l'ai dit, qui partage des méthodes, des outils, des hacks pour aider les entrepreneurs, les marketeurs à booster leur croissance. Tu fais aussi des conférences, des interventions auprès de communautés d'entreprises. Tu es la cofondatrice de Richmaker on va en parler dans l'épisode et tu es aussi la cofondatrice de Refer dont on a déjà parlé avec Arnaud Gazet dans l'épisode à l'été précédent. Du coup, moi aujourd'hui, je t'ai fait venir Caroline parce que je sais que tu as une zone de génie qui est de créer des partenariats surpuissants. Et il me semble que le partenariat en entreprise c'est sous-côté. Qu'est-ce que tu penses toi bah, complètement. En gros, pour ceux qui nous écoutent, ils se disent « Oh là là, mais
1: c'est, c'est, c'est... elle fait plein de trucs différents. » Et en fait, je ne fais rien de très différent. Je suis une marketeuse euh, passionnée par mon boulot. Euh, pour moi, le marketing, il coulait dans mes veines. enfin Vraiment, ce n'était pas une filière poubelle. Euh, c'est un métier que j'aurais fait gratuitement. tu vois C'est comme ça que tu sais que tu es passionnée par ton métier. Et en fait, je me suis rendu compte que le marketing, il était un peu malade, euh, qu'on avait du mal, euh, notamment, à faire des partenariats, euh, que le partenariat tu vois pour 76 des Entreprises, euh, c'est un axe de développement majeur pour la croissance des revenus. Et en fait, personne ne le met en place parce qu'on n'a pas les codes en France. Aux États-Unis, là où j'ai passé huit ans, c'est le troisième levier de croissance après le marketing et la vente. Autrement dit, le partenariat, c'est une discipline à part. Et en France, on en fait un truc un peu fourre-tout qu'on met sous le tapis. Tu vois, le directeur des partenariats, c'est un peu un mec qui n'a pas de bureau. Il est hébergé dans le couloir chez WeWork. Et euh, et le très commun de de toutes mes expériences, c'est que dès que je vois un problème dans le marketing, j'essaye de le résoudre. Donc, pour résoudre Euh, notre difficulté à faire des partenariats à identifier le bon partenaire j'ai créé Richmaker et pour lever euh, une autre manne à revenus qu'on n'utilise jamais qui est la recommandation, j'ai créé Refer parce que pareil, le referral, être recommandé par quelqu'un, bah c'est la meilleure clé d'entrée pour décrocher un gros contrat, pour aller toucher un nouveau prospect, pour aller convaincre un nouveau talent de nous rejoindre. Donc voilà, à chaque étape, quand le marketing est malade, et ben j'en fais des conférences, du contenu et même parfois des outils.
0: Génial. Si vous ne l'avez pas compris, Caroline, c'est un peu la chirurgienne du marketing qui va trouver des solutions aux problèmes qu'on peut rencontrer. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé en off qu'il y avait neuf types de partenariats qui existaient. Est-ce que tu peux nous les détailler Oui, tout à fait.
1: Alors quand déjà, pour, pour ceux qui nous écoutent, le partenariat euh, et le co-marketing, c'est, un, c'est deux éléments d'un même système. En fait, quand on parle d'un partenariat, c'est tout simplement une alliance entre deux entités, quelles qu'elles soient. Et quand on parle de co-marketing, c'est au sein d'un partenariat, des actions communes ou croisées, qui vous permettent de muscler vos résultats marketing donc c'est pas partenariat ou co-marketing c'est au sein d'un partenariat on peut faire du co-marketing et moi le co-marketing c'est ma passion parce que je trouve qu'on dépense trop d'argent en publicité et qu'aujourd'hui on pense pas à aller chercher nos audiences chez le voisin on préfère aller les acheter à des régies publicitaires il y a plein de façons d'aller chercher de nouveaux clients de nouvelles audiences et ça vous pouvez mener des actions de co-marketing entre marques entre créateurs il y a des alliances Marque créateur, il y a des alliances entre marques, il y a des alliances entre créateurs. Maintenant que c'est dit, je vous dévoile un peu neuf piliers que vous pouvez activer pour votre propre stratégie. Le premier c'est si par exemple vous avez envie de générer du lead, autrement dit vous avez une base de données par exemple une base email, une base utilisateur, une base de numéro de téléphone que vous avez envie de faire grossir pour transformer vos prospects en clients. Pour aller chercher des leads, il y a trois actions de co-marketing qui sont particulièrement pertinentes. Un, le jeu concours. Ce fameux email que vous recevez, euh, tenez, euh, Marketing Square euh, Marketing Square organise un concours avec HubSpot et on vous fait gagner cinq abonnements premium. Rentrez votre adresse email ici. Ce type de jeu concours, on les connaît sur les réseaux sociaux, euh, on les connaît également par email. Ça permet d'aller générer un max d'inscriptions très, très vite. Le fameux à pas du gain. L'avantage, c'est que même si on a l'impression, nous, en tant que marketeurs, que c'est vu et revu, ça marche toujours du feu de Dieu. Et je le vois sur Richmaker, c'est un des premiers leviers activés par les marques. Deuxième type d'action co-marketing qu'on peut faire pour aller chercher du lead, les événements. Et oui, dire demain Marketing Square organise un événement avec Marine Aubaret qui est un de nos speakers en chef. Elle viendra nous parler d'augmenter sa productivité ou de digitaliser son entreprise. Et ben, un événement comme ça croisé entre une marque et un créateur, ça permet aussi de récolter un maximum d'inscriptions en un temps donné. Et tout ça, que ce soit un événement payant ou gratuit, c'est toujours un levier très apprécié. Le troisième levier pour générer du lead, Marine, tu le connais bien, c'est la création de contenu et on peut penser par exemple à des e ou à une inscription à un séminaire du genre une heure de masterclass gratuite mettez votre email ici donc pour aller générer du lead je concours les événements et le contenu maintenant tu vas me dire Caroline les leads c'est bien mais comment est-ce que moi je peux faire vraiment euh, comment est-ce que je peux gagner mon oseille exactement du coup, il y a aussi des partenariats qui maximisent à fond tes revenus. Souvent on dit le partenariat, ça rapporte pas d'argent. C'est une aberration. Ça dépend quel type de partenariat. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est le troisième levier de génération de revenus pour les entreprises. C'est juste une arme invisible pour aller chercher des ventes. Vous avez différents types d'activation. Première action que vous pouvez mettre en place, le programme de fidélité. Je vous donne un exemple. Je suis la marque Mariono. Et au sein de mon programme de fidélité, je vais offrir, par exemple, 5 euros ou 10 euros, on va dire, c'est un petit peu plus attractif quand même, soyez généreux dans les programmes de fidélité, offert sur votre prochaine commande d'une box d'aromathérapie. Et bien, pour une petite boîte qui fait de l'aromathérapie, rentrer dans un gros programme de fidélité comme celui de Mariono, c'est absolument génial. Et tu peux être sûr que tout d'un coup, ça va driver énormément de trafic parce que toute la base d'utilisateurs Mariono vont avoir l'appât du gain et vont se dire « bah Attends, il y a 10 euros offerts. Ok, je vais euh, commander ma box d'aromathérapie. » Donc ça, le programme de fidélité, en, en général, c'est évidemment plutôt entre marques, mais on pourrait le faire entre créateurs. Imagine que tu as ton système de vente marine, que tu vends une formation, tu pourrais dire à tous tes membres, bah en fait, je vous offre 100 euros sur la formation de tel confrère. Parce que tu as identifié des affinités et toi, c'est une superbe façon de servir ta communauté. Et pour l'autre créateur, c'est une superbe façon de faire de l'acquisition à frais zéro. À part, du coup, euh, ces 100 euros, par exemple, qui t'offrent pour convertir plus facilement. Donc, voilà, le programme de fidélité, vous voyez, on se dit, on a plein d'exemples entre marques. Sortons des sentiers battus, commençons à appliquer ça entre créateurs. S'il y a une leçon qu'on a apprise, c'est qu'aujourd'hui, les lois du marketing sont universelles. Ce qui marche dans le B2B, ça marche dans le B2C, ça marche aussi avec les créateurs. Autre partenariat de vente, la distribution. Imaginons que qu'on euh, a une plateforme, une marketplace qui distribue des produits et toi, tu as quelque chose à distribuer. Par exemple, la marque Respire peut matcher avec Decathlon et peut signer un partenariat de distribution. Bah, ça, évidemment, c'est énorme pour booster tes ventes. Mais toi aussi, en tant que créatrice, tu pourrais te dire bah, aujourd'hui, j'ai une formation à vendre. Pourquoi pas la déployer, par exemple, sur Udemy ou sur Coursera Il y a plein de plateformes qui font de la distribution et tu peux gérer des contrats euh, de partenariat et de co-marketing avec elles aussi. Ensuite, on a l'apport d'affaires que tu dois connaître. Marine, toi, tu vends des services aux entreprises ou aux solopreneurs pour mieux gérer leur productivité ou pour mieux se digitaliser, créer des process, des structures, des automatisations. Demain, tu pourrais faire de l'apport d'affaires avec moi et à chaque fois, par exemple, qu'un client arrive vers moi en me disant, bah, Caroline, j'ai un besoin de digitalisation, je ne sais pas par qui passer, je vais lui dire, bah, écoute, moi, je suis partenaire de Marine au Barré et on travaille ensemble, on fait partie du même écosystème et l'avantage pour moi, c'est que du coup, je perçois une commission puisque je te transfère ma preuve sociale et toi, tu gagnes énormément de clients via moi. Je suis un peu ton commercial et derrière, bah, moi, je reçois du coup une partie de la valeur générée, ce que tu aurais pu dépenser, par exemple, en publicité. L'apport d'affaires, ça cartonne chez les indépendants, mais aussi chez les agences. On va avoir des agences qui ont, par exemple, trop de clients. Et oui, ça arrive. Des agences de SEO, euh, comme l'agence Webloom d'un de mes amis. Il me dit, en fait, je n'ai pas le temps de recruter. Et aujourd'hui, je travaille avec beaucoup d'indépendants et je leur redistribue en fait mes clients. Et en échange de ça, il me reverse une commission. Lui, ça lui permet de faire grimper son revenu. Et pour les indépendants, eh ben, ça leur permet d'aller générer du lead et de transformer sans même y penser. On a deux autres types de partenariats qui encouragent la vente. Tu vas avoir le co-branding, donc créer une édition limitée. Par exemple, notre marine va décider de faire une formation en duo avec Caroline Mignot. Caroline Mignot, elle va faire la partie créer son contenu et Marine, elle va faire la partie gérer sa productivité quand on crée du contenu, par exemple. Et on peut marketer ensemble une formation. Le co-branding, notamment si vous êtes sur des marchés saturés, ça marche du feu de Dieu. À partir du moment où vous vous alliez avec un autre leader du système, la concurrence, elle est déjà loin derrière. Donc, pareil, pensez-y comme si vous étiez des produits, comme si vous étiez une édition limitée, comme font les marques. Faites ça entre créateurs ou entre train Cependant, ça cartonne. Dernier levier, évidemment, les événements, des événements payants, par exemple.
0: Génial, Caroline. Donc là, tu nous as expliqué comment générer des leads, donc trouver des prospects. Tu nous as expliqué aussi les différents partenariats qui existent pour générer de l'argent, du cash flow, du chiffre d'affaires. Quelque chose me dit que tu as encore autre chose dans ton chapeau. Il y a une troisième
1: chose, Marine, c'est une fois qu'on a généré un max de leads, une fois qu'on a fait des ventes, on peut aussi augmenter sa marque, faire grimper sa noto. Ça, ça fait toujours bien, surtout une fois que tu es rentable. bah Là, tu peux te permettre de faire des actions branding. C'est quoi la différence entre les deux Tu génères des leads pour exister, tu crées des ventes pour te développer et derrière, tu développes ton branding pour devenir le leader de ton secteur. C'est souvent un petit peu comme ça. Les marches du podium, c'est comme ça que ça fonctionne Pour faire grandir son branding, tu as le partenariat média, le fameux échange de visibilité. Attention, les échanges de visibilité, jamais entre petits acteurs. Il faut déjà commencer à avoir une belle base d'audience pour que les échanges de visibilité soient fructueux. Autrement, vous allez juste perdre du temps à faire des partenariats gratuits, certes, mais qui vous font perdre votre source la plus précieuse, le temps. Ensuite, on a les jeux concours qui développent énormément votre notoriété de marque à très bas coût. Le sponsoring, le contenu dont on a parlé, le co-branding et également les événements. Donc, tu vois, il y a des types d'actions qui remplissent différentes, euh, différentes fonctionnalités selon comment tu les actives. Mais voilà en gros votre masterclass par type d'objectif, les leviers, euh, les leviers, les actions de co-marketing qui sont les plus réussies.
0: Bah écoute, merci beaucoup Caroline pour avoir partagé tout ça. J'ai l'impression en fait que le partenariat peut se, se glisser, peut s'immiscer dans toutes les parties, dans toutes les phases finalement du tunnel de conversion de nos clients et de nos prospects. Exactement,
1: Marine, et j'irai même plus loin, c'est parfait pour tous les stades de maturité d'une entreprise. Le partenariat, aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui me disent ou d'indépendants qui me disent euh, « je ferai ça plus tard, ne fais pas ça plus tard, tu galères à aller chercher des clients ». Tu, En fait, à n'importe quelle étape de maturité de ta boîte, le partenariat, c'est idéal. Mais surtout, surtout quand on n'a pas les moyens. C'est-à-dire que le partenariat, aujourd'hui, c'est le meilleur levier de 0 à 1. C'est génial pour ce qu'il est, mais surtout quand tu n'as pas les moyens, quand tu n'as pas le droit de te foirer, au lieu d'aller dépenser de l'argent euh, dans euh, des articles de presse, euh, dans euh, des... Euh, je ne sais pas ce que, dans quoi tu peux dépenser de la publicité, notamment. Bah faire un partenariat, c'est hyper vertueux parce que, tu vois, avec l'apport d'affaires, il y a zéro risque, tu ne te développes qu'à la performance. Donc ces partenariats-là à mettre en place, c'est zéro temps et derrière, c'est un revenu qui travaille pour toi de façon passive. Donc il ne faut vraiment pas se priver, il ne faut vraiment pas se dire le partenariat, je ferai ça plus tard, il faut commencer par ça si vous voulez éviter de vous mettre à risque.
0: Génial. Et du coup, comment est-ce que toi, tu fais pour identifier un ou une bonne partenaire pour faire ce genre d'offre
1: alors, justement, c'est, je m'étais rendu compte qu'au bout d'un moment, tout le monde m'appelait toute la journée pour me demander les mêmes choses. C'est-à-dire, Caro, euh, tu vois quoi comme partenaire pour moi Un peu comme si j'étais devenue la Madame Irma, un peu comme si je faisais de la numérologie. C'était un peu en mode, oui, trouve-moi un partenaire. Et à la fin, j'étais là, les gars, il n'y a aucune science. C'est vraiment toujours le même modèle que j'applique après dix ans à faire des partenariats. En fait, tu as juste la matrice en tête. Tu connais ça. Hein. Au début, c'est compliqué ce qu'on fait. Et puis, toi, maintenant, tu claques des doigts. Et puis, bah, pour tes clients, tu leur crées des automatisations, que eux ils auraient mis des mois à développer. Parce qu'en fait, c'est pas un automatisme, tant que tu l'as pas, un peu comme le vélo, pratiquer, 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 jusqu'à savoir exactement comment est-ce que ça se monte, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on passe les vitesses. Pour identifier un partenaire, il y a une matrice que, je, que j'appelle les trois colonnes, que tu peux faire avec une feuille et un stylo. Cette matrice, du coup, vous êtes devant votre feuille blanche, vous tracez une première colonne et vous allez identifier toutes les marques les marques ou les créateurs qui sont en affinité avec votre audience. Pour ça, Marine, il suffit d'être un bon stalker. Va sur LinkedIn, suis ton client idéal et regarde toutes les marques et les créateurs avec lesquels il interagit. Ça, tu jettes tout ça en vrac dans ta colonne de gauche. C'est la première colonne sur ta feuille de papier. Pour ceux qui se disent, ah, j'ai les mains prises, j'ai fait une vidéo euh, sur YouTube qui s'appelle « Comment identifier un partenaire ?» pas besoin d'être original. Et vous pourrez retrouver du coup la méthode où je vous donne des exemples et une illustration concrète. Je fais le cas devant vous. Donc, la colonne de gauche, toutes les les marques, les créateurs, toutes les personnes qui détiennent au moins un de vos clients. S'il y en a un, il y en a mille, un client peut en cacher un autre. C'est la stratégie des poupées russes. Ça marche comme ça, le partenariat. Donc, vous jetez en vrac Toutes les marques. C'est-à-dire que si vous êtes euh, Marino Barret, par exemple, et que euh, vous vendez des services en transformation digitale, en optimisation de la productivité et en automatisation, vous allez dire, bah moi, tous mes prospects Ils sont en contact avec la marque Upspot, avec la marque Phantom Buster, avec potentiellement Caroline Mignot, avec euh, le podcast podcast, euh, d'une créatrice comme, euh, par exemple, Safia Gourari qui explique, euh, euh, du coup, « Build Yourself », comment mieux gérer sa productivité, mais sous un angle beaucoup plus mindset que le tien. En gros, tu vas voir partout, euh, tu suis ton client idéal, tu peux aussi l'interroger, mais tu vas jeter en vrac tout, tout, tout l'écosystème avec lequel il est en relation.
0: La première chose, c'est finalement de trouver ce que notre cible consomme comme outil, comme contenu ou comme créateur de...
1: Partout où se trouve votre audience. Très bien résumé, Marine. Ensuite, vous allez passer cette colonne 1 au tamis de la colonne 2. La colonne 2, c'est le culture fit. Ce sont tous les acteurs avec lesquels vous sentez une adéquation en termes de vision, de valeur ou de process. Je vous donne un exemple tout bête. La vision, c'est qu'en fait, vous allez au même endroit. C'est-à-dire que vous, vous ambitionnez la même chose pour vos sociétés. Donc, vous avez un objectif en commun. Les valeurs, c'est que vous vous reconnaissez dans votre façon d'exécuter les choses. Par exemple, si je suis la redoute et que je ne fais jamais, euh, du coup de, je ne fais jamais de, de vêtements euh, qui utilisent des animaux, je ne fais que du vêtement vegan, je ne peux pas faire un partenariat avec une marque qui ne partage pas ses valeurs, ça ne sera pas compris par mes clients, donc ça peut être contre-productif un partenariat aussi, ça peut avoir des risques tu peux te griller avec un mauvais partenaire donc adéquation de vision on va au même endroit, on a le même type d'objectif du genre ce partenaire euh, il veut absolument euh, développer sa marque et sa notoriété et vous aussi, si vous voulez développer votre notoriété, euh, ne faites pas un partenariat avec une marque qui elle euh, ambitionne de faire 15 000 euros de chiffre d'affaires Vous n'avez pas la même vision. Vous n'allez pas au même endroit. Ça peut se casser la figure et ce ne sera pas win-win. Il y en a un des deux qui va gagner le rapport de force. Donc, il y en aura un sur deux qui sera malheureux. Et dans le pire des cas... Euh, en fait ça va tomber à l'eau parce que vous allez vous prendre les pieds dans le tapis dans l'opérationnel parce que vous n'allez pas au même endroit et personne n'en aura pour son compte donc voilà, culture fit, c'est vision, valeur et le dernier que je n'ai pas illustré c'est les process et l'exemple que je donne dans ma vidéo Youtube c'est aujourd'hui moi Richmaker, euh, je suis une boîte euh, assez agile aujourd'hui on est moins de 5 employés je ne peux pas aller travailler avec la BPI même si j'ai une adéquation en termes d'audience, même si mes audiences consomment les contenus de la BPI et les services, aujourd'hui, travailler avec un acteur de, comme la BPI, ils mettent six mois, un an à développer des choses, ça ne marchera pas dans le process. Donc, je vais m'arracher les cheveux dans l'opérationnel. Et ça peut être dans les deux sens. Quand tu es un gros acteur, tu dis dis, bah, je ne peux pas faire un partenariat avec un mec comme ça parce que lui, il a besoin que ça sorte tout de suite, il va potentiellement, euh, il y a trop de vélocité. Nous, c'est un truc qu'on ne peut pas absorber. Donc, vous passez tous les acteurs de la colonne 1 au tamis du culture fit, vision, valeur, process. Et là, du coup, dans votre euh, colonne numéro 2, vous avez normalement
0: beaucoup moins d'acteurs. Colonne 1, 40 acteurs. Colonne 2, 15 acteurs. Ok, super. Donc, ça demande en prérequis, finalement, d'être au clair sur où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller et surtout, comment est-ce que nous, on fonctionne
1: Tu tout dit. Ça, c'est... Et franchement, vous pouvez appliquer ça entre humains. Hein. <rire> c'est la matrice du dating par Caroline Mignot. Non, mais tous les usages dérivés euh, peuvent être utilisés parce que honnêtement, c'est un peu comme ça qu'on fait un partenariat même dans la vie avec nos cofondateurs, avec, tu vois, c'est d'abord, il y a une affinité de... On fait partie du même écosystème. Ensuite, c'est on parle le même langage. Et ensuite, troisième euh, cercle, c'est les ressources. Dans la troisième colonne, vous allez passer au tamis Tous les acteurs de la colonne 2 qui ont des leviers qui vous complètent ou qui vous renforcent. Autrement dit, dans un partenariat, il faut être opportuniste. Il faut aller chercher un win-win. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partenariats qui tombent à l'eau parce qu'au final, on oublie la colonne 3 qui est que si vous faites un partenariat marketing, ce n'est pas du kiff parce qu'à la fin, vous allez attendre des résultats. Si vous attendez des résultats, il faut un objectif. Donc, si on y va en dilettante dans la vie, ça ne marchera jamais. J'insiste là-dessus parce que souvent, on me dit « Oui, on a bien kiffé faire ce partenariat, c'est dommage, ça n'a rien donné. Bah, » Peut-être que ça n'a rien donné parce que tu as fait un partenariat que pour le kiff. Donc, tu vas en récolter du kiff, c'est tout. Si tu fais un partenariat dans lequel tu kiffes, mais avec des objectifs précis, bah là, tu as des vraies chances de les réaliser. Donc, troisième colonne, allez chercher des leviers qui vous complètent ou qui vous renforcent. Autrement dit, Marine, si on fait un partenariat toutes les deux, il faut valider le fait qu'on ait des ressources qui, toutes les deux, vont nous apporter du bénéfice. Du genre, moi, je fais un partenariat avec toi parce que je me dis, en fait, aujourd'hui, euh, la productivité c'est pas du tout un axe que je vais couvrir moi je suis pas euh, sur, cette, euh, sur cette échelle un petit peu automatisation pratico-pratique je suis plutôt dans les méthodes qui fonctionnent pour le marketing et toi tu accompagnes la partie opérationnelle et puis toi tu vas dire peut-être Marine bah en fait c'est cool de travailler avec un acteur comme Caroline parce que par exemple sur LinkedIn bah, elle a une belle audience et du coup moi je suis en train de me développer sur LinkedIn donc elle elle va profiter de mon savoir-faire elle va diversifier son offre Et moi, potentiellement, je vais être visible d'une nouvelle audience. Donc, voilà comment tu crées un partenariat win-win. Et troisième chose, win-win-win. On dit toujours, un partenariat, c'est gagnant-gagnant. N'oubliez jamais votre client ou votre prospect. Un partenariat, il doit être bénéfique pour vous, pour votre partenaire. Et ça doit apporter quelque chose de nouveau pour les personnes qui vous suivent ou qui vous achètent. Et voilà, j'arrêterai là-dessus. Mais vous voyez, ce n'est pas une science obscure. Nous, c'est en fonction de, de ces trois colonnes qu'on a créé un algorithme parce qu'on s'est dit, en fait, à l'œil nu, c'est quand même un exercice qui peut être fastidieux, qui peut prendre du temps. Mais vous voyez aujourd'hui une feuille et un stylo et vous pouvez commencer à faire votre strat de partenariat.
0: Exactement ça. Et si vous avez du mal à définir vos objectifs, je le place quasiment dans tous les épisodes, mais c'est parce que c'est très, très important. Il y a l'épisode 16 de Working Process qui vous donne, à travers la méthode des ZOKR une technique pour pouvoir construire vos objectifs et les résultats clés que vous attendez. Et là, ça marche dans le cadre du partenariat. Exactement. La question suivante que j'ai envie de te poser, Caro, c'est pour pouvoir faire un partenariat réussi. Donc là, tu nous as partagé tes trois piliers pour pouvoir identifier les bons partenaires. Mais une fois qu'on a identifié ces bons partenaires, comment on fait en sorte que le partenariat se passe bien, que ce soit une vraie réussite, un vrai succès
1: il y a un peu des étapes clés à respecter, euh, j'appelle ça le kick-off d'un partenariat, c'est un peu votre feuille de route avec les différentes étapes du partenariat et en général quand vous en oubliez une, eh ben, on se prend les pieds dans le tapis. Donc pour commencer un partenariat, avant le partenariat, on définit les objectifs et les métriques, autrement dit on commence par dire ok, qu'est-ce que j'attends de ce partenariat, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif et comment On va mesurer cet objectif parce que souvent aussi, on se dresse un objectif, on ne se donne pas de métrique clé et pendant le partenariat, on fait un peu à sa sauce ou alors à la fin du partenariat, ben on regarde les chiffres qui nous intéressent pour euh, au final ne pas se faire trop mal. Donc, vous commencez très cartésien, on définit ses objectifs et une métrique clé. Par exemple, euh, je fais ce partenariat pour gagner 10 000 nouvelles adresses e-mail. Voilà, ma métrique clé, c'est du coup la croissance de ma base email et je vise 10 000. D'accord Je fais ce partenariat pour générer du lead. Oui, mais combien Ayez cette petite voix dans la tête. Oui, mais combien Et vous allez voir que la loi de l'attraction qu'on adore avec Marine va bien faire les choses. Et en tout cas, quand on a une destination, on peut enfin tracer le chemin pour y arriver. Ensuite, vous avez l'étape du contrat. Le contrat, pour moi, il est indispensable et pas besoin d'un contrat d'avocat. Le contrat, ça peut être un email, mais mettez bien par écrit, cartographiez les ressources que vous allez mettre en commun. Par exemple, bah Marine, dans le cadre de notre partenariat, on va faire un LinkedIn Live. C'est moi qui vais m'occuper de l'organisation du live, mais peut-être c'est toi qui vas fournir les assets. C'est-à-dire que tu vas créer les visuels et moi, je vais lancer l'événement et mobiliser les gens. On va cartographier les ressources qu'on met en commun, les canaux qu'on va, qu'on va solliciter. Par exemple, je vais dire, je crée cet événement via mon compte personnel, ou je peux te dire aussi, on va créer cet événement via le compte Richmaker, ma page entreprise. Il faut être très clair là-dessus. Le nombre de partenariats que j'ai vu partir en haut de bout de dents, en mode, oui, machin m'avait dit qu'il me mettrait sur sa newsletter, mais en fait, il m'a mis sur la newsletter France, qui a 300 abonnés, alors que la newsletter dont il m'avait parlé, en avait 30 000. Ou alors, machin a dit qu'il allait repartager ma story, et en fait, il l'a fait depuis son compte Instagram entreprise qui est très peu suivi, alors que son compte personnel, il y a des centaines de milliers de followers. Donc, même si vous aimez votre partenaire, même si vous avez confiance, la confiance n'exclut pas les malentendus. Et même, vous pouvez perdre de belles amitiés juste parce que vous êtes mal compris. Et les deux personnes sont honnêtes. Vous vous êtes mal compris. Chacun euh, voit midi à sa porte. Et malheureusement, dans la communication entre humains, ce n'est pas de la malhonnêteté en général, c'est des mécompréhensions. Donc, sur ce petit contrat de partenariat qui peut être sous la forme d'un email, on va mettre à plat... Qu'est-ce qu'on met en commun Les ressources, les canaux et les parties prenantes. Qui va s'occuper de quoi dans ce partenariat Ça, c'est hyper important aussi. Okay Pour que, pareil, personne ne dise « Ah, mais attends, ce n'était pas moi qui m'occupais de ça. On, on se renvoie le savon et pas ta trace. » Ensuite, on a le rétro-planning des actions. Une fois qu'on est, on a fait partie de ce petit, ce petit mail un peu contractuelle. on va envoyer euh, un peu un planning type, comment ça va se dérouler. Et en fonction de ça, par exemple, on va dresser dresser la la fréquence de nos meetings. Par exemple, Marine, si on fait euh, une masterclass toutes les deux à l'échelle de trois mois, c'est bien qu'on se parle une fois par semaine. Si on fait un jeu concours de trois jours, il faut qu'on se parle une fois par jour. Si on fait un jeu concours euh, qui dure un an et demi, il faut que peut-être tous les trimestres, on fasse un point. Vous m'avez compris, en fonction de la durée de votre partenariat, vous allez régler un petit peu votre échéancier. Ensuite, la quatrième étape, c'est la préparation des supports. Là, du coup, c'est hyper important de tout préparer et faire valider en amont parce que c'est pareil, le nombre de malentendus, de « Ah, le truc est publié et on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas ». J'ai pas aimé, mon logo est plus petit que le logo du partenaire. Ah, il n'avait pas dit qu'il mettrait ma tête dessus. Donc, on prépare et on valide les supports avant la sortie du partenariat. Ça ne prend pas plus de temps et ça évite pas mal de déconvenus. Ensuite, on arrive au moment du lancement du partenariat. Là, cette étape, c'est activation et promotion. On y va à fond, les ballons. On n'a pas peur d'être généreux et de faire plus que le partenaire. Faites-lui des surprises, faites-lui des cadeaux. Moi, quand je travaille avec un partenaire, tout ce que je peux faire en plus, ça me fait plaisir à moi parce que je sais que si j'éclate mon partenaire, il va vouloir rebosser avec moi. Il va être content, il va être surpris. Et dans la vie, dans les relations humaines en général, tout ce que tu fais en plus pour les autres, c'est noté et apprécié, même si on ne vous remercie pas. Les gens, c'est à partir de ce moment-là où vous allez être mémorable. C'est ouais. le principe du karma, en fait. C'est tout ce que tu donnes finit par te revenir d'une façon ou d'une autre. Exactement, et je serais même plus positive que ça, Marine. Il y a le dharma. Est-ce que tu connais Pas du tout. Le dharma, c'est le côté positif du karma. Le karma, en fait, c'est tes mauvaises actions peuvent jouer en ta défaveur. Et le dharma, c'est toutes les belles actions que tu crées, créent un effet papillon. J'ai appris ça par des copines qui sont un peu branchées... Euh... Karma, dharma, tout ça. Donc voilà, maintenant, je, j'évangélise euh, ce que j'ai appris et, et j'adore du coup, voilà, provoquons le dharma. Donc cette partie activation et promotion, n'ayez pas peur d'être généreux et ne comptez pas vos efforts et ne regardez pas ce que fait le partenaire pour dire bah, moi je bouge un cil quand il bouge un cil, ça ne sert à rien. Un partenariat réussi, ça vous sert à tous les deux et même si l'autre personne, elle en fait moins, et ben vous, allez-y, c'est votre force de volonté dans ce partenariat qui va déclencher les suivants. Donc c'est pas parce que l'autre il fait moins qu'il faut euh, comme ça euh, euh, partir, dans un <rire> partir dans une spirale euh, de la médiocrité. Ok, ça ça sert à personne. Donc vous soyez honnête, droit et faites le maximum quoi qu'il arrive. Ensuite on a l'après partenariat. Après le partenariat du coup ça c'est la sixième étape. On a le reporting. Dans le reporting vous n'allez pas mettre les choses sous le tapis. Vous allez en- envoyer un email ou faire une réunion claire, nette, précis. Tout le monde du coup récolte les métriques qui devaient être observées à l'étape 1, d'accord En gros, on voulait gagner des emails, on a fait cette masterclass en commun avec une inscription gratuite, on a activé tous nos canaux, tout le monde a joué le jeu, et bien maintenant, qu'en est-il de la complétion de nos objectifs Et là, tu ajustes, d'accord Tu vas te dire à cette étape, ok, intéressant, on n'a pas eu 10 000 marines, mais on a eu 5 000, mais potentiellement, Peut-être qu'on peut étendre le partenariat et qu'en fait, on se rend compte que sur les trois premiers jours, bah, ça a cartonné et après, on a laissé le feu s'éteindre. Mais peut-être que si on crée un effet prolongation, tadam, prolongé pendant trois jours, on ne vous l'avait pas dit, dernière chance, dernière place, bah, peut-être qu'en fait, on va relancer la machine et atteindre notre objectif. Donc, vous avez compris, le reporting, ce n'est pas la mort du projet, c'est on pivote, on ajuste et on comprend. On comprend ce qu'on a appris pendant le partenariat. Et enfin, la septième étape hyper importante pour moi, le retour d'expérience. Une fois que le partenariat, il est fini, fini de chez fini, un mois après, on va dire, Rex, je veux voir ça dans vos plannings, le retour d'expérience, vous allez dire, OK, qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on a compris Si ça n'a pas marché, ne faites pas l'autruche. Mettez par écrit qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que ça vous évitera de faire de prochains partenariats ratés. Et souvent, une aberration que j'entends dans le partenariat, c'est j'en ai fait un, ça n'a pas marché. Quand vous allez chercher un partenaire, c'est comme si vous alliez chercher 1000 clients. Imaginez avec la prospection, Marine, elle vous aurait dit à l'étape 1, « Ah ben, j'ai parlé à un client et en fait, il a pas acheté mon offre, donc j'arrête. » C'est aberrant.
0: Exactement ça. C'est un petit peu comme tu disais tout à l'heure à l'image du dating. C'est pas parce que vous vous prenez un râteau qu'il faut arrêter de rencontrer des gens dans la vraie vie. Et ben pour le partenariat, pour le marketing, c'est la même chose. Il faut itérer, apprendre de ses erreurs de ces échecs et s'en servir comme levier de croissance pour dénicher des bons partenaires.
1: J'aurais pas dit mieux Marine, c'est exactement ça. Donc euh, voilà, la boucle est bouclée mais maintenant au moins euh, voilà, vous avez neuf idées d'action pour vous lancer, vous avez également les trois étapes pour identifier le bon partenaire et dernièrement, vous avez la feuille de route pour pouvoir exécuter un partenariat de A à Z et évidemment un outil richmaker qui vous permettra d'aller faire ces étapes-là de façon un peu plus fluide et d'identifier les meilleurs influenceurs dans votre secteur. Je travaille dans la productivité, je travaille dans les médias. À chaque fois, on vous met en place en fait, directement bah, toutes les marques, tous les créateurs qui correspondent, qui gravitent autour de votre client idéal et on vous donne des idées de choses à activer ensemble.
0: C'est génial, vous l'aurez compris Caroline est quelqu'un de très très généreux et elle a même une surprise pour vous, elle me l'a confiée juste avant qu'on enregistre l'épisode, est-ce que tu veux nous en parler Caroline Exactement, J'ai souvent observé une
1: croyance limitante. euh, Et je sais à quel point, toi, ceux que tu accompagnes, ceux qui écoutent le podcast, ben ils aiment bien les templates, les modèles, la méthode, les process, bizarrement. Donc, je me suis dit, les chiens ne font pas des chats. euh, Je vais offrir à tes auditeurs, du coup, euh, un lien qui permet d'accéder à mes modèles de prospection de partenaires, de relance de partenaires, parce qu'on ne sait jamais par quel bout prendre le problème quand on doit relancer un partenaire. Et dernièrement, euh, du coup, comment est-ce qu'on fait pour lancer un partenariat C'est quoi les emails types Et ça, évidemment, c'est sans inscription. Je ne prends pas du tout vos emails. C'est un document euh, Google Word que vous pouvez du coup dupliquer à votre guise, copier-coller, et ça se trouve sur le lien bit.li. Vous le retrouverez dans les ressources de l'épisode, mais slash email au pluriel partenariat, vous avez le lien dans les ressources de l'épisode, il n'y a plus qu'à cliquer et euh, vous aurez tous vos modèles préfaits, préfabriqués.
0: Merci encore pour ta générosité Caroline, avec ce cadeau et toute la valeur que Caroline vous a partagée dans l'épisode vous n'avez plus d'excuses pour ne pas tenter au moins une fois l'aventure du partenariat où est-ce qu'on peut te retrouver Caroline si on a des questions supplémentaires si on a envie aussi de tester le partenariat de façon un petit peu plus fun ou qu'on veut te poser des questions
1: Sur richmaker.com, c'est moi qui fais toutes les démos. Donc, si vous avez envie de découvrir l'outil de l'intérieur et de me raconter un peu euh, pourquoi est-ce que vous chercheriez des partenaires, des marques ou des influenceurs. Et ça, encore une fois, que vous soyez un créateur ou une marque, mais juste grandir grâce au partenariat et à des collabs. Et dernièrement, évidemment, sur mon LinkedIn, ne serait-ce que pour me dire comment vous avez trouvé l'épisode. Parce que même quand on a fait 200 épisodes, Marine, on a encore envie de progresser. Donc, n'hésitez pas si vous avez des retours. Je suis toujours ravie de recevoir des petits mots.
0: C'est génial, tous les liens seront disponibles dans la description de l'épisode et pour vous faire un retour utilisateur de Richmaker, puisque j'utilise la plateforme depuis maintenant huit mois, j'en suis totalement ravie. Ça m'a permis de passer sur d'autres podcasts, comme par exemple Parlons de votre mental ou My Marketing Podcast de Laurie et Sandy Jacobi et c'est vraiment un outil génial pour débloquer des partenariats quand on ne sait pas forcément trop comment s'y prendre. Donc merci beaucoup pour cet outil Caroline.
1: Avec grand plaisir, Marine. Merci à tous pour votre écoute et à
0: très vite. Ciao Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite